0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약 성경 마태복음 2장 13절에서 18절 말씀입니다. 마태복음 2장 13절에서 18절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 저희가 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 가로되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그 모친을 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자로 말씀하신 바 애굽에서 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이니라. 이에 헤롯시 박사들에게 속은 줄을 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 사내들을 박사들에게 자세히 알아본 그때를 표준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 이에 선지자 에레미아로 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 나엘이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이다 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다 하니 이루어졌느니라. 아멘. 사고로 혼수상태에 빠져 사경을 헤매던 한 권사님이 환상 가운데 심판대 앞에 섰습니다. 그 권사님을 한평생 살펴보던 그 하나님께서 묻습니다. 너는 누구냐? 그러자 그 권사님이 대답합니다. 저는 김장노의 부인입니다. 그러자 하나님이 내가 누구의 부인인지를 묻지 않았다. 내가 누구냐? 그러자 권사님이 저는 내 자녀의 엄마였습니다. 내가 내가 누구의 엄마인지 물어보지 않았다. 내가 도대체 누구냐? 그러자 권사님이 저는 교회에서 권사였습니다. 라고 대답했습니다. 그러자 하나님이 직분이 뭐냐고 묻지 않았다. 다시 묻는다. 내가 누구냐? 그때 이 권사님이 눈치를 챘습니다. 그리고 이렇게 얘기하십니다. 저는 매일 교회 나갔고 항상 가난한 사람들을 도왔습니다. 그러자 하나님께서 무엇을 했느냐고 묻지 않았다. 내가 누구냐? 계속된 질문에 이 관사님은 울음을 터뜨렸고 동시에 혼수상태에서 깨어나게 되셨습니다. 그러면서 조금씩 병이 회복되고 나중에는 완쾌되어서 퇴원을 하셨습니다. 그렇게 퇴원하신 권사님께서 가장 먼저 하신 것이 하나님 앞에 내가 누구인지를 찾기 시작하셨습니다. 그 결심이 이 권사님의 모든 신앙과 삶을 변화시키는 계기를 만들었다고 라 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 제가 죽고 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 하나님께서 너가 누구냐라고 물으신다면 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 저는 권사입니다, 장로입니다 집사입니다. 목사입니다. 매주 교회 나갔고 가끔 가난한 이들을 위해서 돕고 구제하기도 했습니다. 라고 대답하시겠습니까? 잘 생각해보면 저와 여러분 우리 자신이 누군지 잘 모를 때가 너무나 많습니다. 그러면서 저희들은 사람 만나고 하나님이 이런 분이야 라고 얘기하는데 정작 우리 자신은 우리 자신을 모릅니다. 정말 우리가 깨달아야 하는 것은 하나님 앞에 내가 누구인지를 깨닫는 것이 더 중요합니다. 오늘 이 예배와 이 말씀 또 찬양과 기도 가운데 저와 여러분이 하나님 앞에 내 자신이 누구인지를 깨닫는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 특별히 말씀 가운데 내가 하나님 앞에 어떻게 서 있어야 하는지 깨닫고 회복하는 시간이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 그레이스도가 해답이십니다. 그리스도가 해답이십니다 우리는 나 자신도 모릅니다 그러면서 하나님을 안다 예수를 안다고 하지만 먼저 하나님 앞에 내가 누구인지 알수 있도록 하나님께 묻고 나아가는 저 여러분이 되기를 바랍니다 말씀 전하도록 하겠습니다 지난 주일부터 바른 길을 꿈꾸라 라는 전체 주제를 말씀을 나누고 있는데 오늘은 두 번째 날로 고난과 슬픔이라는 말씀의 제목으로 나누고자 합니다. 어느 해 겨울에 제가 차가 자주 빗길에 미끄러지고 눈길에 힘이 없어서 자동차 정비소에 갔습니다. 그랬더니 자동차 정비소 사장님께서 타이어가 많이 달아서 그렇다라고 말씀하십니다. 근데 제가 보기에는 멀쩡했습니다. 왜 그렇게 말씀하시냐. 라고 제가 너무나 의심도 되고 궁금해서 뭐가 문제입니까? 라고 여쭤봤더니 그 자동차 정비소 사장님께서 동전 하나를 가지고 오시면서 제 차에 있는 타이어의 홈에 이렇게 넣어보시고 또 다른 차의 새 타이어의 홈에 이렇게 넣어보시는데 그 홈에는 쑥 들어가는데 제 차의 타이어에는 별로 들어가지 않았습니다. 그렇게 보여주시고는 이렇게 말씀하십니다. 타이어가 굴곡이 많고 깊게 패여 있어야 안 미끄러집니다 타이어가 마모되어서 굴곡이 없고 밋밋하면 빗길이나 눈길에 잘 미끄러집니다 그런데 저는 그 사장님의 그냥 간단한 그 멘트에 아주 깊은 묵상을 하게 되었습니다 이게 목회자들의 병입니다 그냥 듣고 지나가면 되는데 아 그렇구나 하고 생각하면 되는데 그 얘기를 듣고 혹시 이 안에 하나님의 메시지가 있지 않을까 이 메시지를 잘 기억해서 설교 때할수 있지 않을까 그때도 또 그런 생각을 제가 한 겁니다 제가 한국 TV나 드라마나 영화 같은 거볼때 어느 개그맨이 한 얘기를 듣고 야 이거 야 하나님의 메시지랑 비슷한데 라고 얘기하면 제 아내가 제발 TV는 TV로 보고 개그는 개그로 들으라고 얘기합니다 이 목회자병을 참 고치기 힘듭니다 그날도 그정비소 사장님이 지나가듯 한 이야기인데 제게는 정말 제 가슴에 있는 어떤 한 부분을 콕 치르는 영적 메시지가 되었습니다 굴곡이 많고 깊게 패어 있어야 타이어는 미끄러지지 않습니다 근데 그때 제가 개인적으로는 굉장히 힘든 시기를 보낼 때였습니다 인생이 무엇인가 고민하던 그때 그 정비소 사장님이 별것 아닌 것처럼 이야기한 그 멘트가 제게는 한 줄기 빛이었습니다 그래서 저는 이렇게 해석했습니다 살아가는 인생 속에 힘들었던 굴곡이 많고 고난 중에 인생이 깊게 펴야만 미끄러지지 않는 인생을 살수 있다. 나름 아파봐야 하고 실패도 경험해야 하고 엎어지고 깨져봐야 인생 제대로 알수 있다라는 것입니다. 유대인 속담에 이런 말이 있습니다. 아픈 것은 나쁘다. 그러나 부자인 것은 더 나쁘다. 아프면 힘들고 기분 나쁘고 안 좋습니다. 그러나 아픈 것보다 더 나쁜 것이 있는데 아픔과 고통을 느끼지 못하는 부자는 더 나쁘다라는 것입니다. 여기서 아픈 것은 굴곡이 많고 홈이 깊게 패어있는 타이어와 같습니다. 그러나 아픔과 고통을 느끼지 못하는 부자와 같은 삶은 인생의 굴곡과 홈이 마모된 타이어와 같다라는 것입니다. 그런데 이런 깨달음을 독일의 기독교 저널리스트이자 유명한 방송인인 펫 피터 하에는 고통이라는 책에서 이렇게 얘기합니다. 인생의 타이어의 홈과 같은 것을 가지고자 하는 사람은 하나님이 뵌 흔적을 감수해야 합니다. 종종 아픔을 주는 고통의 교훈은 우리 인생을 성숙하게 만듭니다. 종종 아픔을 주는 고통의 교훈은 우리를 성숙하게 만든다. 고통과 아픔, 슬픔과 비탄은 그 자체로 나쁜 것만은 아니다라는 것입니다. 그것을 통해서 하나님은 때로 우리를 성숙하게 만든다. 우리의 인생, 우리의 신앙을 더 앞으로 나아가게 만든다라고 이야기하는 것입니다. 이와 같이 종교개혁자 마틴 루터도 이렇게 얘기합니다. 하나님은 종종 건강보다는 질병을 통해 더 많은 영광을 받으신다. 실제로 마틴 루터도 자주 아팠고요. 질병에 매우 힘든 삶을 살았습니다. 그러나 그가 그런 고통에 빠졌던 이유는 믿음이 약해서거나 신앙이 없어서가 아니었습니다. 그의 질병의 이유는 하나님만 아십니다. 그러나 그가 그 질병 가운데 하나님의 영광이 더하다라는 것들을 깨달았던 기독교적 진리가 그 안에 담겨져 있습니다. 첫 번째는 믿음이 충만한 사람이 건강을 보장받는 것이 아니다라는 것입니다. 제가 아는 한 은퇴한 목사님의 사모님께서 이런 이야기를 하셨습니다 본인이 목회자랑 결혼한다고 해서 아 목사랑 결혼하면 건강하겠지 하나님이 늘 지켜주시겠지라고 생각했는데 결혼하자마자 그 남편이 겉으로만 목사지 그 몸은 종합병원인 걸 깨닫고 은퇴할 때까지 병수발 들었다라고 하는 얘기를 들었습니다 목회자라고 병안 들겠습니까 아프지 않겠습니까 믿음이 충만한 사람이 건강을 보장받는 것이 아니다라는 겁니다 두 번째 더 중요한 것은 질병과 고난 가운데 있는 사람들이 오히려 믿음이 충만해질 수 있다라는 것입니다 그런데 오늘 본문에 예수님이 이 땅에 오시자마자 바로 이 고난과 슬픔의 기독교적 진리를 우리에게 보여주십니다 우리 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 13절 말씀입니다 함께 읽겠습니다. 저희가 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 가로되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 모친을 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으리라 하시니 아멘 아기 예수를 경배한 동방 박사들이 꿈을 꾸고 하나님의 뜻대로 헤롯에게 돌아가지 아니하고 자기 고국으로 바로 떠납니다. 그러자 헤롯 왕은 그 동방 박사들이 자기를 배신한 것을 알고 이 땅에 어떻게 나 말고 왕이 있을 수 있느냐 그렇게 왕이 태어났다고 하는데 그 태어난 아기들을 누가 태어났는지 모르니 모든 아이를 다 죽여라. 베들레헴 지경에 있는 갓난아이를 다 죽이라고 성경은 증거하고 있습니다. 그리고 실제로 16절에서 헤롯 왕이 아이들을 집단살해한 것을 기록하고 있습니다. 그것을 에레미야 예언대로 어미의 비탄과 슬픔이 되었다라고 성경은 또한 설명합니다. 안타깝지만 예수님의 탄생은 결코 기쁨과 찬양, 감사로 차고 넘치는 탄생이 아니었습니다. 다른 성인들, 신화의 인물들의 탄생과 다르게 예수님의 탄생 속에서는 고난과 슬픔이 내재하고 있습니다. 엄격히 따져본다면 예수님의 탄생은 해롯 왕으로부터 이유 없이 죽어간 수많은 사내들의 희생과 그 아이들의 어머니의 비참하에 고통과 아픔 속에서 이루어졌다라고 생각해야 합니다. 우리 그리스인들은 예수님의 고난, 그 순환을 십자가를 통해서 보고자 합니다. 그러나 예수님의 고난과 고통과 그 아픔이 이미 예수의 탄생에서부터 시작됨을 깨달아야 합니다. 여기서 더 중요한 것은 예수의 탄생의 때의 고난과 슬픔은 메시아인 예수 자신이 받은 것이 아니다라는 겁니다. 예수님 때문에 수많은 아이들이 죽었습니다. 예수님 때문에 그 아이를 잃은 어미들이 피를 토하는 고통 속에서 눈물을 흘리고 있다는 것을 우리는 진지하게 접근해야 합니다. 오늘 본문의 예레미야 예언에서 메시아의 고난과 슬픔을 얘기하지 않습니다. 이렇게 얘기합니다. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 예수가 고통 속에 있었다? 아닙니다. 나헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라. 메시아가 고난을 받았다? 탄생하신 메시아 예수의 순환이 있었다? 아닙니다. 아이를 잃은 어머니들의 애곡 소리가 있었다라고 예언하고 있습니다. 메시아가 이 땅에 오심으로 자식을 잃게 된어니들의 통곡과 애곡의 소리가 울려 퍼지고 있다 증거합니다. 메시아의 고난에 대한 이야기가 아닙니다. 아마도 그 어미들의 가슴을 찢는 애곡소리는 이런 통곡이었을 것입니다. 예수님 때문에 내 아들이 죽었습니다. 내 마음도 검게 타들어가고 있습니다. 나는 이미 죽은 것이나 마찬가지입니다. 주님 당신은 우리를 살려고 이 땅에 오신 것 아닙니까? 우리를 고치려고 우리를 구원하고자 이 땅에 오신 것 아닙니까? 그런데 지금 당신 때문에 우리는 고난과 슬픔을 겪고 있습니다. 이 고백은 누구의 고백입니까? 오늘 본문의 예레미야 예언대로 나헬의 고백입니까? 아니면 예수님 때문에 아이를 잃은 이스라엘의 어미들의 고백입니까? 아닙니다. 저는 이 외침이 지금 저와 여러분의 외침과 같다라고 생각합니다. 지금 우리가 그렇게 통곡하고 있지 않습니까? 주님 저를 고쳐주시고 복을 주시고 잘되게 해주신다. 하시고 이 성전에 불러 모아주시고 그리스인을 만들어주시고 주님 앞에 찬양과 경배로 나아가는 예배자로 서게 하셨는데 여전히 제게는 고난이 있습니다. 제 안에는 질병이 있습니다. 아픔이 있습니다. 여전히 남몰래 눈물 흘리고 살고 있습니다. 주님 도대체 이것이 무엇입니까? 이런 고백을 디트레이트 보네퍼 목사님도 1940년 새해 설교에서 이렇게 풀어내십니다. 예수 그리스의 피 묻은 증인들의 탄식이 높아질 것이며 그 탄식은 세상 끝날까지 멈추지 않을 것입니다 그것은 하나님을 떠난 세상에 대한 탄식이며 그리스를 도 적대시하는 세상에 대한 탄식이고 무제한 피에 대한 탄식입니다 그러나 위로받을 길 없는 탄식의 한가운데 거할지라도 큰 위로가 있습니다 예수 그리스께서 살아계시며 우리가 그분과 함께 고난을 받으면 그분과 함께 살리라는 것입니다 그러면서 본네포 목사님은 계속해서 이렇게 고백하십니다. 고난과 눈물이 하나님의 백성을 따릅니다. 하나님은 이러한 고난과 눈물을 종기히 여기십니다. 그리스도를 위해 드려진 고난과 눈물을 주님께서 영원히 받으실 것이기 때문입니다. 그리스도를 위해서 드려진 우리의 고난과 눈물을 우리 주님께서는 영원히 받으실 것이다. 오늘 본문 앞에서 동방 박사 3명은 세상에서 가장 귀한 황금, 몰약 유황을 드립니다. 아기 예수님의 탄생을 기념한 이세 가지는 이세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 너무나 귀한 예물입니다. 너무나 소중한 것입니다. 그러나 성경 어디에도 이세 가지 예물이 영원히 주님을 기념했다고 라 기록한 내용은 없습니다. 황금, 몰약 유황은 그 자리에서 끝났습니다. 그러나 보네퍼 목사님은 말합니다. 그러나 예수님을 위해 드려진 그 아이들의 고난의 희생과 그 아이들의 어머니의 슬픔의 애곡을 우리 주님께서는 영원히 기억할 것이다. 황금과 몰약과 유황을 기억하는 것이 아닙니다. 고난과 슬픔과 눈물을 우리 주님은 기억하신다라는 것입니다. 여러분 예수님이 이 땅의 메시아로 구원자로 오신 것에 가장 중요한 소스, 가장 근원된 원천이 무엇입니까? 하나님이 인간이 되셔서 이, 이 땅에 성육신하셔서 오신 사실에 내가 모든 사람들에게 영광 받아야겠다, 찬양 받아야겠다, 동방 박사처럼 가장 귀한 예물을 받아야겠다. 그것 때문에 우리 예수님이 이 땅에 메시아로 오셨습니까? 그 목적과 이유를 가지셨습니까? 아닙니다. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 저와 여러분의 고난과 슬픔, 그것을 십자가에 다 짊어지시기 위해서 여러분이 흘리신 그 눈물, 그 골고다의 언덕의 순환을 통해서 우리의 눈물을 닦아주시고 걷어주시기 위해서 이 땅의 메시아로 오신 것입니다. 따라서 예수님의 탄생 속에서 예수님이 메시아로서 이 땅의 영적 에너지를 얻고 힘을 얻고 서포트를 받는 것이 무엇입니까? 황금, 유황몰약 천사들의 찬양과 목자들의 노래 그것들 아닙니다. 예수님이 만약에 그것이 나를 위한 것, 메시아를 위한 것이었다면 예수님의 공생했때 예수님은 황금, 몰약 유황을 쫓아다니셨을 것입니다. 찬양이 있고 노래가 있는 곳에 가셨을 것입니다. 아닙니다. 그러나 우리 예수님은 공생했때 눈물이 흘려지는 곳, 신음소리가 나는 곳, 내 질병으로 하나님께 간절히 기도하는 그곳에 찾아가셨습니다. 예수 탄생 때 희생된 아이들의 고난, 그 어미들의 슬픔, 지금 저와 여러분이 은밀히 주님 앞에 누구에게도 얘기 못하는 그 슬픔과 고난 가운데 우리 주님은 찾아오실 것이고 그 이후로 메시아로 이 땅에 오신 것입니다 그것을 오늘 본문에서 이렇게 증거합니다 14절과 15절 말씀입니다 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 모친을 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯시 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자로 말씀하신 바 애굽에서 그 아들을 불렀다함을 이루려 하심이니라. 아멘 아이들의 죽음의 울음소리와 거미들의 통곡과 애곡을 뒤로 한채 하나님이 예수님을 어디로 보내고 계십니까? 애굽으로 여러분 애굽이 어디입니까? 이스라엘 백성들이 400년 동안 고난과 슬픔, 신음과 고통 속에 있었던 곳이었습니다. 바로 그곳에 우리 하나님이 예수님을 그곳에 보내고 계십니다. 주님 살려주십시오, 구원해 주십시오, 도와주십시오. 울부짖고 신음소리를 내서 모세를 통해서 그 이스라엘 백성들을 구원하셨던 그 애굽에 또다시 그의 독생자 아들 예수를 그곳에 보내고 계시는 것입니다. 애굽엔 황금이 깔려있는 도시가 아닙니다. 애굽은 몰략과 유황에 채워져 있는 풍요로운 도시가 아닙니다 애굽은 여전히 어미의 눈물이 있고 아이들의 울음소리가 끊이지 않는 곳이었습니다 그런데 우리 하나님은 그의 독생자를 그 애굽으로 보내십니다 예수님은 베들렘의 동년배 아이들의 희생과 그 어미들의 아픔을 메시아의 원천의 뿌리를 삼으며 애굽에서 그 삶을 살아가십니다 바로 고난과 슬픔의 역사를 품고 있는 그애굽에서 예수님은 자신의 메시아적 소명과 사명을 뿌리내리고 만들고 계신 것입니다 올 한해 우리 교회는 꿈꾸는 교회 비전을 가지고 나아갑니다 특별히 이번 한달 동안은 어떠한 바른 꿈을 꿀 것인지 말씀의 기초에 함께 나누고 있는 시간입니다 그런데 오늘 본문에서 우리는 예수님의 구원사역의 원천과 그 출발이 고난과 슬픔 눈물과 절규에서 시작됨을 깨닫게 해주십니다. 특별히 저는 그것을 동방 박사의 황금, 유황, 몰약과 비교했습니다. 예수님에게 드려진 그세 가지 보물이 잘못되었다는 라 것이 아닙니다. 그러나 그세 가지 보물은 어둠과 죽음의 세상 속에서 생명을 살리는 꿈을 우리에게 주지 못합니다. 황금이, 유황이몰약이 절대로 우리에게 꿈을 줄수 없습니다. 고난과 슬픔의 인생 속에서 기쁨과 웃음을 회복해주는 꿈을 우리는 황금과 모략과 유황에서 찾을 수 없습니다 왜냐하면 그 모든 것들은 이미 가지고 있는 것입니다 너무나 귀중한 것이고 이미 비싼 것으로 저희는 그곳에서 어떤 것도 꿈을 꿀수 없습니다 진정한 하나님의 꿈은 비롯하고 누추하고 가난한 곳에서 출발합니다 마국간에서 출발하고 아이들의 우수, 울음 속에서 어미들의 통곡 속에서 애굽의 신음소리에서 하나님의 꿈은 분명히 시작될 것입니다 눈물이 있어야 하고 아픔과 고통이 있어야 하고 비통한 마음으로 홀로 외롭게 은밀히 주님을 만나는 그곳에 분명히 꿈이 만들어질 것입니다 그러나 여러분 마틴 루터는 또한 이렇게 얘기합니다 우리의 꿈이 고난과 눈물에서 시작할지라도 사람이 그 마지막을 보지 않으면 그 고난과 슬픔을 견딜 수 없게 됩니다 사랑하는 여러분, 사도행전 7장에 보면 일곱 질사 중에 한 명으로 뽑힌 스테반이 목숨을 걸고 하나님의 말씀을 전합니다. 그때 그 설교를 듣고 유대인들이 이를 갈고 돌을 들고 그를 죽이고자 합니다. 사도행전 7장 57절에서 58절을 보면 그들이 소리를 지르고 이를 갈고 귀를 막고 스테반에게 달려가서 성 밖에 그를 던져버리고 돌로 쳐 죽이려고 한다라고 기록되어 있습니다. 그런데 스테반 주변에 어떤 사람들이 있습니까? 수많은 사람들 돌을 들고 살의를 가지고 그를 죽이고자 둘러싸 있습니다 저주와 악함과 어둠이 그 주변에 있는 것입니다 그런데 스데반은 눈앞에 있는 고난과 슬픔과 아픔을 보지 않습니다 55절에서 56절에 이렇게 증거합니다 스데반이 성령에 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. 눈앞에 고난과 슬픔이 있습니다. 곧 죽게 될지 모르는 아픔이 눈앞에 있지만 스테반은 저 멀리 소망의 끝을 바라보고 있습니다. 하늘을 우러러 주목하였다. 소망의 마지막을 보고 나아가는 스테반의 모습 가운데 우린 참된 그리스도의 여정을 깨달아야 할 것입니다. 바로 이것이 고난과 슬픔에서 출발할지라도 끝내는 하나님의 뜻을 이루는 우리 그리스인의 삶의 모습이 되어야 할 것입니다. 피터 한에는 계속해서 이렇게 얘기합니다. 고통이 항상 우리를 그냥 스쳐 지나가도록 하나님이 도우시는 것이 아닙니다. 하나님은 우리가 그 고통 속을 뚫고 지나가도록 도우실 것입니다. 여러분 저와 여러분의 신앙과 믿음의 뿌리가 되는 고난과 슬픔을 도망치듯 피하듯 그저 스쳐지나듯 만들어서는 안 됩니다 만약 그 고난과 아픔 슬픔 절규가 우리 앞에 있다면 우리는 주님의 뜻대로 주님이 주신 능력대로 그것을 뚫고 지나가는 당당함과 담대함이 있어야 할 것입니다 여러분 우리 하나님은 우리가 하나님을 더욱 굳건히 믿고 신뢰하게 만들기 위해서 오일에 여러분에게 고난과 슬픔을 선물하셨으리라 저는 믿습니다. 지금 저와 여러분 앞에 있는 고난과 슬픔이 절대로 끝이 아닐 것입니다. 그러나 여러분 반드시 기억하십시오. 여러분의 꿈의 출발은 고난과 슬픔에서 출발하는 것입니다. 예수님의 메시아 되심이 예수님의 탄생 때피 흘리고 죽어가던 어린 생명들의 고난과 그 어머니들의 슬픔을 원천으로 하여 꿈과 비전을 세워갔다면 사랑하는 여러분 저와 여러분도 우리 몸속에 있는 질병이 하나님의 꿈이 될수 있음을 깨달아야 할 것입니다. 우리 마음속에 있는 상처와 열등감과 콤플렉스가 도리어 믿음의 비전이 될수 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 또한 영혼 속에 남아있는 죄악이 주님 앞에 완전히 회개되어진다면 반드시 주님의 선함으로 바뀌게 될 것을 믿어야 할 것입니다. 여러분 고난과 슬픔에 쓰러지고 좌절하지 마십시오. 그것으로부터 시작될 하나님의 꿈에 기대하십시오 그리고 저먼것 소망의 끝을 바라보면서 하나님이 원하시는 그 하나님의 여정을 걸어가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 은혜의 주님 주님의 꿈을 꾸기 원하고 하나님의 비전을 품고 살아가기 원합니다 바른 꿈 온전한 비전의 사람이 되게 하여 주옵소서 그러나 꿈의 출발은 고난과 시련, 슬픔과 눈물로부터 시작됨을 오늘 말씀을 통해 깨닫습니다 화려하고 빛나며 귀중하다고 생각하는 곳에서 헛된 꿈을 꾸지 않게 하시고 도리어 주님의 아픔과 상처로부터 비전과 소망을 바라보는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 육체적인 질병으로 쓰러져가는 삶 가운데 도리어 꿈을 꾸게 하시고 마음의 상처로 흔들리는 신앙 가운데 도리어 하나님의 비전을 보게 하시며 영혼의 죄악으로 지옥으로 갈 수밖에 없는 저희들의 삶 가운데 회개를 통해 믿음의 삶을 회복케 하여 주옵소서. 주님, 결코 고난과 슬픔에 쓰러지지 않고 도리어 그것을 바른 꿈을 꾸게 하는 원천으로 삼는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 참된 그리스님의 삶을 살아가기로 다짐하며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.